0: Olhem, digam-me lá, que séries a não haver? Ui, tanta coisa. Mas
1: da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, eu sou o Dilma Pinho José e este é o podcast sobre o universo das séries televisivas fora de série. Hoje, para além de mim e do Rui Alves de Souza, contamos ainda com a presença de Tiago R. Santos, argumentista de filmes como A Bela e o Paparazzo, ou Os Gatos Não Têm Vertigens, de António Pedro Vasconcelos. Trabalhou também em séries como Liberdade 21, Conta-me Como Foi, Filhos de Rock, é crítico de cinema e autor do livro A Velocidade dos Objetos Metálicos. Olá, Tiago, bem-vindo ao Fora de Série. Olá, boa tarde Viva. Depois Obrigado deste... pelo convite <risos> Depois desta introdução é caso para te perguntar Se ainda te falta
2: fazer alguma coisa nesta área de cinema e séries de televisão Eu acho que me falta fazer tudo uhum. uh, Acho que ainda estou a começar, espero, ainda sou um tipo relativamente novo uh, E tenho ideias e projetos e pessoas com quem gostaria de trabalhar Portanto, eu acho que ainda estou um bocadinho... Uh... É isso, é caminhar para <risos> fazer um caminho que espero que esteja bom se terminar, acho
1: Sim, mas além, além de tudo isso que tu disseste, Diamantino, uh, 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 o, o Tiago também estás uh, uh, à volta do, do rabo de peixe e além disso parece que pões a tua escrita em tudo o que mexe em Portugal ou, ou em minha?
2: É, em uh, Persuminha. Uh, tenho a sorte de trabalhar bastante ou, ou de trabalhar a um nível que me permita ganhar a vida, pelo menos. Uh, e tenho a sorte de ter pessoas, produtores e realizadores que confiam no meu trabalho e que de vez em quando me desafiam para os seus projetos uh, portanto, tenho... eu também sou argumentista, é o meu trabalho portanto se eu não fizer é tão tramado né? Já vamos voltar a conversar, mas há mais connosco está ainda outro Tiago,
0: neste caso Tiago Alves, autor e apresentador do programa Cinemax Curtas na RTP2 e do Cinemax, o magazine de cinema da Antena 1. Viva, Tiago.
3: Olá, bom ano para todos. Olá, Tiago, viva. Viva. O, o Uma Tiago...
0: saudação para o Tiago R. Santos. Era isso que eu ia dizer. Não, saudação não, para não, ti, Tiago. Uh, vocês conhecem-se bem, não, não há não nada sabemos, de estranho aqui. conhecemos mas,
3: bastante bem. Uh,
0: Cruzamos-nos profissionalmente noutros contextos. Tiago uh, R. Santos. Uh, tu és um consumidor uh, ávido ou nem por isso de séries Não,
1: sou, sou,
2: sou, sou absolutamente uh, séries, filmes, é um bocado.
1: Quase ao nível do, de um vício de, de alcoólicos anónimos, como, Bem, como há no episódio anterior o Álvaro Costa estava a falar eu tenho uma
2: grande, O facto de ser argumentista oferece-me um grande alibi. Eu posso passar o dia inteiro a ver filmes e séries E digo que é por trabalho Porque eu acho que é importante para mim Como argumentista Estar ao corrente daquilo que é feito E ser acima de tudo não necessariamente um conhecedor Mas um apaixonado pela escrita dramatúrgica Seja para cinema ou televisão Uh, portanto há sempre essa desculpa perfeita para mim que eu posso passar o dia de boxers e t-shirt em casa, a ver <risos> filmes e alguém me diz, não fizeste nada o dia todo e eu disse, não, inclusive esse dia todo <risos> Então
0: dá-nos lá um exemplo ou dois de séries que estejas a ver nesta altura
2: É, é uma série que eu vi recentemente, uh, já acabei é uma série que eu sou um grande aficionado desde há alguns anos, que é o Reservation Dogs está, está neste momento disponível, todas as, te as temporadas estão disponíveis na Disney Plus uh, que é uma série que eu acho que tem passado relativamente despercebido cá em Portugal Uh, mas quase que é uma série extraordinária E é uma produção com algumas particularidades Bem, aquilo é, tem uma particularidade uh, que, que torna a série logo automaticamente um bocadinho singular que passa-se num, num universo e, e junto a uma cultura uh, cujas narrativas não têm sido muito exploradas ou que não têm tido possibilidade de contar as suas próprias histórias que é dos nativos americanos Exato. É uma série que se passa numa, numa reservation uh, uma reserva, né é? Sim, eu diga, sim, sim. Uh, Aquilo acho que é num estado americano, uh, e fala-se um bocadinho sobre o isolamento, fala-se um bocadinho sobre o desaparecimento de determinada cultura, uh, sobre os efeitos nefastos do isolamento, da ausência de perspectivas. Portanto, que eu tenho tudo para ser uma série uh, incrivelmente dramática, mas é uma comédia. E isso é uma coisa extraordinária: que é, um filme, é uma série que é sobre quatro amigos, tem o sonho de ir até a Califórnia, portanto, de sair dali, de sair daquele universo da falta de perspectivas. Um, e durante o percurso das três temporadas a série vai ganhando uma dimensão extraordinária quer nessa exploração do que é, que é a cultura nativa americana um, quer inclusive é no arco uh, das personagens da maneira como os olham para os seus, para a sua família e para a sua comunidade uh, portanto confesso que é uma série que me tocou muito uh, ao início a série também é co co-criada pelo Taika -Tai Wakiki. Um, o outro o provavelmente a
1: exportação mais rentável da, Neos, da Nova Zelândia desde Sim, explicar, que foi lá eu, filmado porque, o Senhor o dos Anéis
2: também, dos abrígenos uh, aquilo também, ali, acho que há ali uma emoção que deve ser Sim. comum não está,
1: estava a falar só do, do Taika uh, porque certo. ele é. tem aparecido em tudo e um par de botas
2: também, e, e eu, tem eu, eu não desgosto do Taika uh, é giro o nome, como se que assim, <risos> mas uh,
0: já agora, o outro é criado por Waititi acho
2: que é assim, e por Sterling Archer. Exato, exatamente. E eu acho que aquilo vai perdendo ao início. A voz do Waititi é está um bocadinho presente, no sentido do humor em particular, mas no desenrolar da série aquilo de facto ganha ali uma dimensão que eu acho que a voz dele vai desaparecendo, e apesar de eu gostar da voz dele, acho que isso é uma coisa positiva para a série. Torna-se uma série muito densa, muito interessante e fascinante sobre a história a cultura uh, da, daquela comunidade uh, e, e, e depois tem aquela habilidade que eu acho absolutamente extraordinária e invejável que é de, de ter episódios tem muita piada e ter episódios que não tem piada nenhuma uh, e de falar às vezes coisas sérias de forma muito leve mas outras vezes quando é necessário transformar o um episódio quase num filme de terror que é, que é, uma, é essa capacidade e essa vontade de brincar com os géneros é uma coisa que eu geralmente tenho aprecio si, muito em séries, e há outras que fazem isso, o Louis fazia isso, o Atalanta fazia isso o também. também. O Barry também. O Barry também, e eu gosto muito disso, e gosto muito dessa capacidade de, de não estar simplesmente ligado a um género e uma fórmula, uh, mas de confiar suficientemente no espectador para dizer não, agora vocês vão ver uma coisa que é completamente nova, as personagens principais ficam de fora, vamos olhar para esta personagem, vamos olhar para esta história... Uh, e vamos explorar isso Que é uma coisa que, curiosamente, desculpe, dá do meu próprio trabalho. Nós fizemos um bocadinho Até que a Vida nos para. Há um episódio que se passa quase do passado Exatamente. e é sobre outras personagens e se conhece um bocadinho mais. Portanto, essa essa vontade de alargar o mundo uh, e de mostrar que, que a vida não é só um género, não é só um tom, uh, eu acho que é uma coisa extraordinária. E de facto, a série faz isso muito, muito bem e tem os atores inacreditáveis. A realização é muito boa e às vezes tem eu talks do Richard Winklater particularmente na terceira temporada, eu acho que é uma devícia, Vamos
0: ouvir um certo do som desta desta série.
2: Abnormal. No. Someone stole the truck broad daylight. Put your seatbelt on. Seatbelt. People's safety. We're stealing a <laughs> chip truck. I do not give Thanks. a shit,
1: man. Put your seatbelt on. Jesus.
2: We're not going. Curling is full of chips. I've never seen anything like that. You're good
1: thieves. Best in town. Oh. Thank you. It is a small town.
0: Rui Alves Souza, Tiago Alves, uh, conheciam esta série?
1: Olha, eu só conheço, só a conhecia de nome e de saber quem estava envolvido na série, mas ainda não a vi. Mas depois do entusiasmo do Tiago R. Santos, acho que não vou deixar escapar, apesar de, lá está, não haver tempo para tudo, não é? Pois. Mas, mas o, a abordagem e também por ser também um, um tipo de história que não vemos muitas vezes, olha, fiquei mesmo com a pulga atrás da orelha para ver isto. Tiago Alves. Eu
0: fiquei também
3: curioso. Uh... Enfim, é um universo autoral que me interessa Mas não tinha ainda eh, Tomado conhecimento Ou dedicado atenção à série acho que é uma, boa, é uma ótima sugestão Do Tiago R. Santos sim, sim, sim. A
0: série foi originalmente emitida Entre 2021 e 2023 tem três temporadas, portanto já terminou Não haverá uma quarta temporada O que é bom
3: Por Sim, saber é quando é as bom. coisas acabam sim. Eu gosto de saber quando as coisas <risos> acabam <risos> Exatamente
0: Já agora Tiago R. Santos Achas que a série ainda sim. tinha mais para onde esticar Ou fica bem aqui?
2: Bem, eu acho que, eu acho que o final da série é mesmo é, Extraordinário e é muito comovente E eu acho que poderiam continuar A, a explorar aquelas personagens que são muito ricas um, eu confesso que, apesar de ver muito sobre séries, não, não sei se aquilo foi uma decisão dos criadores ou se foi uma decisão da, da network, da estação, que acho que é FX. Uh, mas eu, eu não preciso ver mais, honestamente. Fiquei uhum. preenchido. Está bem resolvida. Vou, vou ter saudades deles, mas estão as outras temporadas, as três, para eu ver quando tiver muitas saudades. Já agora, uma, uma
0: provocação. Se tivesses de, de optar, escolherias cinema ou séries televisivas?
2: <risos> Isso é a mesma coisa que me perguntares qual dos meus pais é que eu gosto mais. <risos> não consigo não é responder a isso, é Mas olha, aproveito
0: para perguntar o mesmo ao Tiago Alves. Eu já sei qual é a resposta, mas enfim. É, claramente, cinema, sim. É? Claramente, cinema. Mas, uh... Desde o
3: primeiro dia deste ano que começou, fui rever e já agora permite-me então uma sugestão para abrirmos, porque temos bons filmes em sala, mas sem não alongar mais. Uh, Os Dias Perfeitos do Vinders que é um filme magnífico para abrir 2024, foi uma bela noite de cinema a 1 de janeiro O Rui Alves também,
1: também já ouviu Já vi no ano passado, digamos assim há, há poucos dias, mas, mas de facto é um filme extraordinário e vi numa sala quase cheia, que foi uma coisa hum. que me surpreendeu muito, porque acho que não é o tipo de cinema que muitas vezes Exato. tem as lutações que merecia é.
3: Falando de cinema, sim, eu também tive essa boa experiência fui rever o filme porque gostava muito e acho que é uma é um bom filme para começar Porque nos inspira de diversas sim, formas sim. É um belíssimo Vim Vendors Também por isso é um, uma, uma ficção Uma narrativa ficcional Boa do Vim Vendors E há vários anos que, que ele não nos satisfazia desta forma Exatamente. E esta parece ser uma ideia consensual O Rui também me acompanha Fomos em família E numa sala que estava às 9 da noite do 1 de janeiro Uh, com metade da plateia uh, o que
0: foi extraordinário Isto foi tudo a propósito da escolha do, do, do Tiago R. Santos a série Reservation Dogs que foi muito bem recebida pela crítica e pelo público e está disponível na Disney Plus Avançamos para uma minissérie de produção norte-americana e inglesa, criada por Ed Sinclair Landscapers uh, Foi criada
1: pelo Will Sharp e o Ed Sinclair Ou seja, pelos Ok. Sim. Fica a correção Muito bem, muito bem feito.
0: Uh, Landscapers baseia é assim algo que aconteceu na realidade um acontecimento macabro em que um crime permaneceu desconhecido por mais de uma década Rui Alves Sousa, conta-nos tudo
1: Olha, este não é uma série propriamente recente tem dois anos, é do final de 2021 porque é que eu a trago aqui? Porque eu acho que infelizmente passou um bocadinho despercebida pela maior parte das pessoas a não ser uh, os seriólicos eu, em off estava aqui a falar com o Tiago e ele, ele viu a série na altura em que saiu um, esta minissérie de quatro episódios tem, além de dois atores extraordinários, Olivia Cullman e o David Tullis uh, tem a base dessa história real que tu falaste, um casal uh, que está a ser investigado porque de repente apareceram dois cadáveres no jardim das traseiras de casa deles uh, só que o que é que os criadores fazem com este, com este conceito? Podia ser uma série muito banal, muito realista muito atenta aos factos e a reconstituir tudo o que se passou da forma mais verosímil possível, mas o que, o que eles fazem é uma televisão muito imaginativa uh, sem medo de muitas vezes extravasar os limites da Aquilo que nós achamos concebível, não é? E, e até ter aquele risco de isto pode parecer bizarro demais, um, e acho que isso, na altura em que vi a série, me, me cativou bastante. Talvez poderia ter menos um episódio e aquilo ser reduzido a um filme, uhum. com a mesma estética, mas gosto muito uh, do facto deste casal, que vive muito no seu mundo, uh, que tem muitas referências próprias, uh, às tantas o Gerard Depardi uh, é mencionado uh, várias vezes e ficamos até à última para perceber ele realmente apareceu na história ou não uh, e também as próprias referências cinéfilas do, do casal uh, se misturam com a realidade uh, e há muitos elementos uh, fora do comum que entram com toda a normalidade no meio de uma situação que nós achamos real ou, ou realista é uma visão muito própria de um acontecimento real que é muito uh, é muito complexo e de facto uh, a série tenta dar várias perspectivas do caso há uma cena fantástica fantástica que é da reconstituição do crime que eu acho que consegue um, usar a metodologia criada pelo Will Sharp e o Ed Sinclair de uma forma mesmo exemplar. É uma série inusitada mas fica na cabeça. Eu já a vi há muito tempo e de facto continuo a pensar nela não sei se é essa a tua opinião também é, eu
2: já me pensava na série há algum tempo mas agora que falas <risos> nisso eu gostei imenso da série quando a vi acima de tudo, eu muito encontrar encontrar aquilo que acabaste de referir Há um lado meta-narrativa e de desconstrução uh, do, da própria narrativa, do guião, uh, que, eu acho, que eu acho fascinante. Eu, 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 há vários tipos de realização. Por exemplo, estava a falar do Reservation Dogs, a realização, que é muito eficaz e muito boa, na verdade, também não se mete muito à frente da história. Uhum. Aqui a realização mete-se um bocadinho à frente da história, mas, mas mete-se à frente da história para a elevar. Exatamente. Uh, e para levar um crime poderia ser uma coisa banal e um bocadinho sórdida para elevar para uma. Para algo que não, sim, não quase será, uma mas, fantasia romântica já, não é uh, E acima de tudo isso E com base nos dois brilhantes atores ao vivo como e Willis Eu acho que a série é, é fantástica é, Portanto eu lembro-me de ver, lembro-me de gostar muito E deve ter me alguma coisa no Instagram A dizer, vejo esta série <risos> Portanto por isso é que eu devo ter mas, uh, mas sim, mas estou, estou perfeitamente de acordo com a tua opinião É uma série muito singular acima de tudo uh, Não sei de tivesse um episódio mais na altura uh, Como vi-me, fiquei espantado com algumas das escolhas que eu fiz quer em termos de construção do guião, quer em termos de realização uh, portanto acho que é uma série muito arrojada também uhum. uh, Eu que, senti só que havia
1: ali não sei se foi no segundo ou no terceiro episódio eu senti que se calhar uh, podia ter levado um corte aqui e ali e ficava, o ritmo ficava igual mas, mas pronto, às vezes são as percepções que uma pessoa tem de uma série de televisão e do ritmo que vê a série claro, de televisão claro, claro. Não, eu,
2: compreendo.
0: Eu, eu tenho mais uma questão para vos pôr sobre esta série mas uh, primeiro queria ouvir um clipe de Landscapers
3: We have a saying in France La vie en rose. The meaning of this phrase is to look up at the stars instead of in the gutter. To see the beauty that exists in life, even when it is difficult to find. It is the purpose of love. And to be loved is
0: the most beautiful thing in the world. A minha dúvida é esta. Eu não sei se foi o vosso caso. Uh, quem começa a ver a série e tem conhecimento do caso em
1: que esta se baseia, isso uh, não é limitativo? Olha, boa questão, porque eu não sabia desta história, honestamente, uhum. quando vi a série. Uh, fiquei muito... Eu fui mais pelos atores e por ter ouvido algumas pessoas a falarem bem, por causa do Will Sharp, que ele tem uma série que nós já falámos por aqui de passagem, acho que foi a Isilda Sanchez quando esteve por aqui, que é o Flowers. Eu vi uh, é, muito, é muito fixe. É. E gosto muito da, da abordagem dele às narrativas e foi mais por isso que vi não não tinha tu tinhas algum conhecimento desta história
2: não mas também que é necessariamente um rodando sim or exato what happened", que acho que não é bem isso o, o, o ponto focal central da sim, série sim que eu estiver à espera de uma coisa realista não, vai ser completamente é explorar a relação daquelas duas pessoas e, e, e explorar um bocadinho aquele universo que os que os criaram pelos próprios e que o, que o próprio Rosador queria para sustentar esse universo criado pelos próprios é quase uma, 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 é isso, uma, uma caixinha mágica com várias coisas lá dentro é, Tanto eu acho que não é não, não não me prejudica nada saber a maior parte das vezes já sei o que, é que vai acontecer nas séries eu acho que interessante não é a maior parte das vezes não é a história que estão a contar ou o que é que vai acontecer na história mas é como é que estão a contar a maior parte das séries acaba por ter um caminho relativamente previsível exatamente, exatamente. sei que seja o Lost começam a acontecer coisas absurdas <risos> e o gajo não faz ideia o que é que está aquela ursa a fazer ou o que é que aquela nuvem negra significa porque não significa nada, é só um gancho né? é, mas a maior parte das séries forem bem escritas, bem que depois têm acabado de serem inevitáveis e imprevisíveis ao mesmo tempo, mas, mas de facto realmente a maior parte segue um caminho que é relativamente fácil a perceber onde é que vai dar. E não é isso que tira o prazer de ver uma série. Exatamente, exatamente.
0: Landscapers está disponível na HBO Max. Está na altura de nos fixarmos na parte sul de Chicago e numa das zonas mais problemáticas da cidade norte-americana para acompanharmos as aventuras e sobretudo as desventuras de uma família completamente disfuncional. Estou a falar da versão americana de Shameless. Tiago Alves, esta é a tua escolha uhum. principal para o fora de série. Uhum. Uh, quero explicar porquê? Sim,
3: é uma eu diria uma das escolhas que trago do ano passado Descobri tardiamente uh, o Shameless em Chicago uh, E tenho, enfim, andado a recuperar o tempo perdido Estou a dedicar algum tempo à série E a ver algo que já agora eu não gosto Que é episódios uh, sucessivos uhum. Dois, três episódios Durante uma tarde ou durante uma noite Mas obviamente a produção, uh, enfim, extensa permite fazer isso, eu também a descobri tardiamente uh, e fiquei, fiquei surpreendido com a, com a edição de Chicago uh, para já porque não tinha noção daquele espaço, do, do local onde, onde o bairro onde a ação acontece uh, há algum tempo que não via uma, uma série uh, do ponto de vista social Tão, forte. Tão, tão, tão concreta, tão forte Real, crua Tão, real, tão crua, sim É uma boa, é uma boa expressão Fez-me lembrar, eu teria que recuar no tempo E isso foi muito bom Até uh, uma Família às Direitas uh, Série sim. que vi na íntegra E que revi também Episodicamente ao longo, ao longo dos anos mais recentes Ainda na minha, na minha juventude Quando ela uh, Enfim, quando ela se tornou Um caso, uma sitcom marcante na história da, da televisão na altura dizíamos da televisão e não do, do streaming <risos> <risos> ou do cinema ou do audiovisual um, e no, e no Shameless é um prazer ver permanentemente o William Macy que é um autor que eu aprecio imenso com um desempenho fantástico, fantástico uh, a, partir do, que eu, a partir de uma série de filmes e, e portanto agora a possibilidade de o ver regularmente isso fixou a minha atenção para, para além do que é habitual digamos assim numa numa série uh, de, televisiva e curiosamente uh, não tendo o mesmo peso eu acho que há muitas semelhanças entre aquilo que é feito no Shameless e uma família às direitas apesar das diferenças que tem a ver com o ritmo com a quantidade de situações do ponto de vista político, social, da América Branca, lá está, Sim. com uma diferença de tempo, de meio século de existência, mas, mas é incrível porque ecoa, continua a ecoar, um, e, e acho que, que as personagens, obviamente, têm grandes uh, semelhanças, que era a personagem deste pai que o William Macy interpreta, que era, obviamente, o patriarca da família, o Banker de uma família... Um, às direitas E portanto Para quem eventualmente é mais novo e não conhece E gosta do Shameless Sim. Porque é uma série que gera a aderência De um público na casa dos 20, 30 Parece-me um, Se calhar descobrir alguns episódios da família às direitas Pode ser interessante
0: This is my Chicago The Chicago I love Lip's got a baby now Debbie's got a kid And a rap sheet Carl's gonna be a cop Didn't see that coming. Ian's married to a Milkovich. <laughs> really didn't see that coming. Family looking after family. That's the South Side way, the Gallagher way. Yeah, this is our Chicago. It's disappearing fast. But before it's gone,
1: We're gonna enjoy every fucking minute of it. Tiago, deixa-me só, só dizer que estavas a falar do Shameless americano e de que é cru. Hum, eu só me lembro de ver o Shameless original britânico sim. na Cic Radical já há muitos anos, uma série, a uma série que este ano faz 20 anos, e quer dizer, se a é série americana disso. se a série americana é crua, a Britânica e Tiago R. Santos, não sei se é viste, mas a Britânica é bastante difícil de sim, ver sim, muitas sim, vezes. Sim,
2: sim. Vi, vi alguns episódios da Britânica e alguns episódios da, da versão americana, é, portanto. Sei que é, Desmais e tal, o tipo do Bear, Que agora é muito bom. Sim, sim, sim. Light, sim, sim, sim. Coisa. O Bear, que é uma grande série. Se tivéssemos tempo falávamos isso também. Uh, e, portanto, conheço a série, vi alguns episódios, mas confesso eu vou em qualquer coisa que não pegou e, e, e há tanta coisa para ver. Claro, é muito, claro. Este, deixei aí ir no primeiro ou segundo capítulo, acho que eu não acabei esse livro.
1: Eu só acho que a americana, e, e eu não vi uh, na íntegra nenhuma das duas, mas depois de ter ficado tão marcado pelas melhores e pelas piores razões pela original, eu fui ver a americana e senti que já estava um bocadinho higienizada, uhum. uh, que já era mas muito isso, mais bonita. Mas isso uh, aconteceu
0: com o The Office também. Uh, diferente, é, é diferente. É, são casos diferentes. Sim. Mas, uh, acho e...
1: que o The Office americano, de qualquer forma, conseguiu manter, uh, uh, além de ter criado uma identidade muito própria, que se foi ganhando ao longo do tempo... Uh, é, um, é diferente, acho, acho que são dois casos eu, diferentes Eu prefiro, sinceramente
0: Eu prefiro a versão britânica É muito mais crua uh, aquele, aquele ar, aquele ambiente Dos bairros sociais ali à volta De Londres as, a, a família disfuncional As drogas, sim, sim, tudo sim, sim. Uh, nisso tens razão A série norte-americana é muito mais limpinha Apesar de ter também As características de que falou o Tiago Alves Pronto, Mas, eu, vou, eu,
3: eu vou seguir o vosso conselho Irei interromper um dia destes uh, Mais episódio, menos episódio Também não pretendia ver infinitamente O Shameless Era só para partilhar convosco algo Que prende a minha atenção neste momento E vou dedicar um tempo à, à série britânica Infelizmente
0: ainda... não
1: é fácil De encontrar neste momento Procurarei. Uh, Mas quais é que eram os questões contínuas? que irias? ajudar para 2024 já agora, Tiago?
3: Olha, eh, trazendo de, de, de ah, trazendo um tema de 2023 para este ano, um bocadinho à semelhança também de, de uma série longa que me chama- só olhando para uma outra longa não tenho grandes expectativas mas estou curioso e partilho convosco eu fui dos que seguiu o Walking Dead do, do princípio Isso. ao fim durante uma década Cada vez mais desiludido Embora entre a temporada 6 E a última 10 Ou 11, acho eu Existiu ali um ou outro momento Em que a série conseguiu Ganhar algum fulgor E algum interesse Fiquei muito decepcionado com o modo como a série chegou ao fim Mas por vezes acontece Com séries mais longas Das nossas vidas sim, sim, sim. O loss também é evidente, parece-me E enfim também acho que Twin Peaks não sei se terminou, já, já lá vão muitos anos, mas também tenho, tenho a ideia que. Houve uma série mais recente, 2019, 2020, sim 2019, Sim,
1: é? exatamente. Obrigado que por me ajudar. Não, e... não, eu acho honestamente que se alguém estava à espera de uma conclusão de Twin Peaks com a série nova, também mais valia estar quieto, não é? <risos> Tens toda a é. razão.
0: <risos> Bom, mas estavas nas, nas propostas o, para este ano. Em relação ao Walking Dead, um,
3: sendo um adepto do género uh, série B, série Z, Uh, sobretudo do espírito dos mortos vivos Como o Romero uh, O criou e prolongou ao longo de décadas Realizando a cada década Um filme que tinha muita esta preocupação De refletir uma problemática Política, social, distópica Da sociedade contemporânea Eu acho que a série Walking Dead Claramente colocou-nos nesse lugar Em contínuo e durante, e durante muito tempo E portanto sendo um adepto Sou uma pessoa suspeita Mas acho que somos muitos pelo mundo inteiro Fui até ao fim Mesmo desencantado e por vezes Em esforço Não tive a mesma Fui leitor da... Da banda desenhada? Das novelas gráficas, Sim. tenho umas quase todas, as editadas em português, tenho-as todas, e algumas edições originais. E portanto há também aqui um efeito de esgotamento, quando começaram os spin-offs. Ainda dei algum tempo ao Fear Do Walking Dead Por ser uma narrativa paralela Num outro ponto geográfico No México, no Novo México Vi duas temporadas ou três Mas, mas pois, cansei e continuei a seguir A narrativa principal uh, E depois fui-me desinteressando Pelos outros uh, spin-offs uh, Mas tenho expectativa uh, Ao próximo, que é o sexto spin-off Que vai acontecer Aqueles que sobrevivem uh, The Ones Who Live que vamos poder ver na AMC agora o canal original na, no final de fevereiro e que aguardo com alguma expectativa porque nos vai permitir uh, acompanhar duas personagens que são cruciais e que do meu ponto de vista não ficaram resolvidas ficou o mistério, o que é que se passou com elas e isso é legítimo e interessante
0: Ficaram pontas soltas uh,
3: deliberadamente a pensar Sim, num claro. spin-off pode ter sido estratégico em termos de produção mas do ponto de vista narrativo, que é o mais importante as personagens não terem estado no momento da conclusão, fez algum sentido. Tiago R. Santos uh,
2: para 2024 uh, Eu acho que vai que expectativas uh, é que tens? Parece que vai haver, acontecer muita coisa boa, uh, vai haver uma, uma nova a temporada do True Detective Apesar de não ser já escrito pelo Nico Piozolato É com a Jodie Foster Ali no universo Nova Asca, Que eu ter alguma pinta um, há, um, há um criador Um argumentista, um ator uh, Que eu gosto muito, que é o Donald Glover Que curiosamente teve uma série ótima também Em 2023 Que ninguém viu, que é o Swarm que está Na, na Amazónica eu recomendo porque é mesmo é uma trip. É uma... Já apontei aqui. O Swarm é engraçado. E de repente estava a ver a série e é a atriz que me parecia conhecida. E depois de viver era a Billie Eilish. Ah, okay. É... ok. Não é com essa Billie Eilish. Mas é engraçado. Porque ninguém falou da série. Sim, ela sim, parecia sim, lá sim. de repente no meio do nada. Era o líder de um culto. A série é muito, muito estranha, mas é, 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 é francamente fascinante. Uh, eu vai ter uma nova série também Que é o Mrs. e Smith Que, é, que para a Amazon me parece porreiro uhum. E acho que vai ser o ano em que vai ser A última temporada de uma série que eu também gosto muito uh, Que é o What We Do In The Shadows Olha, Fai, Taika, Waki, Full Circle uh, que, que, que é inspirada, baseada No, no filme que ele, que ele realizou uh, Que é uma comédia extraordinária O What We Do In The Shadows E que fizeram a adaptação também norte-americana da série Que tem muita, muita piada Uh, sobre vampiros que coabitam em Long Island e há uma equipa de comentário que vai filmando uh, e aquilo é francamente invariante. Uh, quando está a dar só os 30 melhores minutos do meu dia. Uh, não são, mas são os mais divertidos pelo menos. E, e que eu acho que também deve ser é de acompanhar e vou ter pena quando acabar. Uh, e está certo, vão aparecer coisas novas também que nós não sabemos e nunca ouvimos falar e que vão. porque de facto. E há aqui uma coisa curiosa só relativamente ao cinema e a diferença entre o cinema e a televisão. Eu acho que está a acontecer com a televisão, para as pessoas que estão um bocadinho mais atentas, aquilo que acontece um bocadinho com os criadores de cinema, que é, que é o sentimento de haver autores por trás das séries, que é uma coisa que foi sendo construída desde o início dos Sopranos, talvez até um bocadinho antes disso, mas que ao facto nós sabemos quem é que é o criador da série, conhecemos a sua visão, a sua forma de contar histórias, o seu universo e começamos a ter um apreço especial para as pessoas que o fazem. Um, e portanto isso eu acho que aproximou por isso é que se calhar não consigo fazer essa decisão entre cinema e televisão, porque eu acho que as coisas estão cada vez um bocadinho mais próximas Sim. Um, particularmente Sim. em termos autorais os autores são de facto os argumentistas que é uma coisa que no cinema nunca aconteceu É o cinema é o meio do produtor e do realizador, mas o cinema de facto é o meio do argumentista, é o meio do showrunner particularmente nos Estados Unidos cá não necessariamente, mas portanto há sempre uma visão por trás das melhores séries há séries claro que são um bocadinho um Vai-se vendo e não, não tem propriamente Uma linguagem autoral Tem mais uma linguagem de género Mas há séries, as, pelo menos as minhas preferidas São essas onde se vê a pessoa por trás Vê-se vê o universo da pessoa que criou Vê-se a escrita da pessoa que criou uh, E o tom da pessoa que criou e isso para mim é fascinante e a greve dos argumentistas, desse ponto de
3: vista, em 2023, tornou evidente o que acabaste de dizer. Sim, exatamente.
0: Entretanto, regressamos ao outro convidado, ao outro Tiago, Tiago Alves, que ainda há pouco nos dava a falar de uma das boas propostas que tem em mente para 2024, mas não é única.
3: Não, ou seja, para além da hipótese de perceber o que é que acontece com o Rick e com a Michonne neste spin-off novo do Walking Dead ter curiosidade uh, estou na expectativa e uh, ligando o cinema à produção televisiva, streaming uh, em, em perceber como é que Kate Winslet, Winslet e Nicole Kidman vão surgir já no início do ano em duas séries que têm algo que me agrada estão pensadas para uh, minisséries Uh, seis episódios uh, em expectativa uh, e, e eventualmente poderão ficar por aqui uh, nós já tínhamos visto uma vez Kate Winslet numa daquelas que para mim é uma das séries minisséries mais interessantes de sempre que é o Mildred Pierce uh, que tem mais de dez anos realizada pelo Todd Haynes ela agora vai surgir representando no regime enfim, estou a traduzir livremente o título uh, como, uma, como uma figura que representa Uh, um regime autoritário E portanto esta é a personagem E a narrativa que é desenvolvida A partir daqui Talvez menos surpreendente o que poderá suceder com a Nicole Kidman Mas eu gosto sempre de haver Uh, e não tendo propriamente Um filme uh, onde a vai encontrar Nos próximos meses Vou dedicar alguma atenção aos expatriados Também seis episódios Depois de a termos visto não só Noutras séries também recentemente Que eu não vi, mas eu via no, no Big Little Lies E, e acho uh, E acho que as séries uh, uh, As séries que eu também estou a, re a relembrar que era o Mildred Pierce era o Big Little Lies São muito desenvolvidas em função Uh, da figura central De um corpo, de um rosto Da competência, da qualidade de representação De um determinado uh, talento E portanto deixaria estas duas sugestões uh, Os expatriados uh, Cuja ação acontece em Hong Kong Três uhum. mulheres que estão fora do país E cujas histórias se cruzam Vai estar na Amazon Prime E a série com a Kate Winslet O regime uh, é um original Da HBO E depois tem uma expectativa para o final do ano por, para perceber o que é que poderá acontecer com um, um filme que eu aprecio imenso que em boa verdade neste momento é um díptico mas até parece que poderá já ter um terceiro episódio um terceiro capítulo em desenvolvimento pelo menos o realizador Denis Villeneuve deixou, uh, deixou isso claro numa, numa declaração que fez recentemente que é o Duna eu acho que o universo da narrativa que tinha sido filmada por David Lynch nos anos 80 foi, obviamente, uma forma mais comercial mais apelativa para um público novo foi bem desenvolvida, mas também por isso pelo Danny Villeneuve a visão dele está sempre muito bem adequada aos universos futuristas, distópicos sim, sim. sobretudo do ponto de vista dos valores de produção banda sonora, design, guarda-roupa definição de espaços, de imaginário Uh, e eu estou na expectativa de ver o Duna 2 a 14 de março. De resto é uma estreia adiada, já devíamos ter visto ou revisto o filme.
1: Exatamente, exatamente.
3: A, a greve dos atores e dos argumentistas levou a que a estreia da, da sequela, da continuação, fosse adiada de novembro do ano passado para março. E há aqui um projeto que eu ainda não percebi. Se a HBO com a Legendary, que é o estúdio do Duna, uh, enfim, vai manter esta qualidade de produção, que é uma espécie de pré-coela, 10 mil anos antes. Eu não consigo imaginar o que é que é isto. Uh, há problemas, de resto, com a realização, com a estrutura, com a equipa, mas normalmente a HBO controla bem estes projetos e o resultado é, pelo menos, satisfatório. E eu tenho muita expectativa em dedicar a atenção uh, ao Duna Profecia, que deverá estar na HBO Max no final do ano, talvez lá para o Natal. Vamos
0: esperar. E tu e Rui Alves Souza, em relação a 2024, alguma coisa aí atrás da areia?
1: Olha, por falar em, em séries e filmes, uh, uh, como o Tiago estava a falar e os Tiagos estavam a falar há pouco, eu estava a pensar é que em 2024 acho que vamos ver finalmente a versão que o João Canijo está a fazer do Mal Viver e Viver Mal para televisão, <risos> <risos> uh, que, é, que vai ser pelo que li, uh, não vi nada ainda, mas pelo que ele vai ser completamente diferente, ou seja foi filmada, os planos que estão, são utilizados na série são diferentes dos filmes uh, a estrutura será outra também, o nome também, uh, portanto tenho muita curiosidade nesse projeto, até porque não sou o maior fã do Malviver, devo confessar, e quero ver o que é que o João Canis fez novamente com aquelas histórias, agora num formato televisivo de vários episódios. E depois também outra série, outro regresso que, de que já falámos por aqui, Diamantina, eu que hum. tu também és fã, vamos ter o final do Carbior Entusiasmo ou Calma Larry, como chamaram. Em... É o final mesmo, é a última temporada. Uh, o Larry David já vai dizer que é a última e vamos ver como é que aquilo eu, acaba. Eu
0: acredito que o Larry continua É <risos> assim, ele não tem mais nada para fazer, Mas que eu saiba. Não, portanto... não, goza os rendimentos do Simon.
3: Exatamente. Eu estou, eu estou no barco do Rui em relação ao mal viver viver mal. Ah, é. Portanto, sim, a a, minha, a a minha... A... Acom... acompanho esse entusiasmo, também quero ver. É muito A, proposta,
0: a minha proposta é muito mais simples. Eu aguardo a estreia É já no próximo mês de Fevereiro Se não estiver a errar De Ted, o urso de que ganhou vida Bem visto, bem visto Lembram-se dos vinha filmes? Vinha, sim, claro, a, claro. A, a, aquele urso de que ganhou vida Graças aos desejos do Dono E depois do cinema vai agora surgir No formato de série O comediante Seth MacFarlane De American Dad, Family Guy Enfim, outros produtos Eu não falo no de Orville que aquilo foi muito mal Enfim muito mal acabado. Amanhã... Ah, aquilo era uma paródia do Star Trek. Mas né? nunca, é, nunca foi nem carne nem peixe. Não, uhum. não, não me agradou absolutamente nada. Um, e, portanto, ele continua ligado ao projeto que, creio, não vai contar com a presença de Marco Alber como nos filmes. É uma espécie de prequela dos dois filmes.
1: Sim, vamos ver o que é que vai sair daí, que eu também estou um pouco... Eu gosto, eu devo dizer que sou um grande fã do Seth MacFarlane, porque acho que além de ser um talento multifacetado ao nível de faz comédia, dá voz a várias personagens sim, completamente sim. diferentes, e canta muito bem, ele tem uma voz muito, muito bonita, assim em uma vários, espécie em vários tons. É assim uma espécie de, de Frank Sinatra de vão de escada, mas até, <risos> até funciona bem. Um, e, e gosto, acho, acho piada ao Ted, vamos ver o que é que sai daqui, não estou com, assim, com grandes expectativas, mas, mas vou espreitar com certeza.
0: Muito bem, agradeço ao Tiago Alves também por ter vindo De nada, vindo foi um gosto,
3: obrigado por, pela, pelo convite, uh, e sem darmos por ela ou termos combinado, nós deixamos aqui em relação às novidades, Sim. algo a ver de novo em 2024, ou o que ver, nós deixamos aqui sugestões, atenção a quem nos está a escutar... Que vão estar em exibição já no próximo mês de
1: fevereiro. Pois, Exatamente.
3: Acabei de falar de uma delas. E é, devo... é isso. Deixamos quatro pistas para o início deste ano.
1: E devo dizer que eu estou sempre a aprender com este podcast e não sabia que o The Walking Dead já tinha tido seis spin-offs. Ou, ou seis ou sete, Rui. Puxa. Eu estou na dúvida. Puxa. Acho que são seis, disse
3: seis, mas posso ter o, o, me enganado O
1: Tiago
0: resistiu. Conseguiu pois. resistir. <risos> Bom, resta-me então a despedir do Tiago Alves. Sim. Tiago R. Santos. Obrigado pela presença aqui no Fora de Série.
2: Nada, obrigado. Boas séries de, e, prazer.
0: e bons filmes. Também do Rui Alves Eu marco Sousa. encontro com o Rui
3: Alves no final do ano é. e podemos fazer aqui uma aposta. Quantos haverá? Quantos spin <risos> haverá? E em dezembro tiramos a teima. Combinado.
0: Terminar, vou ter de terminar. Estamos a chegar ao fim. Um o uh, Rui, Rui Alves de Sousa não regressa para a semana. Uh, estarão de regresso o Nuno Galopim e o Daniel Mota, até porque já chega de férias. não acha
1: Exatamente, pelo amor de Deus.
0: Agora é vez de outro.
2: <risos>
0: a puxar deixo algumas das três previstas para os próximos dias, Criminal Record na Apple TV, True Detective, Night Country na HBO Max, o drama biográfico espanhol Cristóbal Balenciaga na Disney Plus e a animação Has Been Hotel na Amazon Prime Video. Até para a semana, boas séries.